0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta ana akım parfümlerin nasıl yaygınlaşarak büyüdüğünü bunda da Amerikan koku pazarının liderliği ele geçirmesinin nasıl bir rolü olduğuna kısaca göz atmıştık. Evet artık şişelerin içindeki sıvıların kokuları çok fazla benziyor birbirine ancak isimler şişeler ve konseptler farklı. Parfüm endüstrisi bu farklılığını yitirmiş yaygın satış sistemine mecbur durumda. Çünkü Rubicon ırmağı geçildi, gemiler yakıldı ve artık bir parfüm çıkarabilmek için milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık yatırımlar söz konusu. Üstelik o kadar çok parfüm çıkıyor ki bunların rafta kalabilme ömrü de kısaldığı en basitinden yer bulamıyorlar. Yıllık olarak artık yaklaşık 600 yeni uluslararası parfüm lansmanından bahsediyoruz. Dolayısıyla firmalar en kısa sürede nasıl kâra geçebilirler bunun mücadeleleri veriyorlar ve bunun da doğal sonucu olarak parfümlerinde o an en çok tercih edilen kokusal profili takip ediyorlar. Bu durum aynı zamanda tüketici testleriyle de destekleniyor ve tüketiciler de bu testlerde elbette aşina oldukları bir koku kaynağına olumlu eğilim gösterdikleri için yeni çıkanlar da bu trendi takip ederek aradaki kokusal fark makasını gittikçe daraltıyorlar. Sadece üretim ve pazarlama açısından değil gene pazarlama bileşenlerinden biri olan satış noktası veya satış yeri konusunda da bu eğilimi destekleyen gelişmeler doğal olarak kendine yer buluyor. Artık küçük bir parfümeri de bilgili bir satış asistanının yorulmadan sizinle ilgilenmesi yerine Sephora, Douglas, Mariono veya bunların yerli benzerlerinde raflara dizilmiş şişelerin görüntüleri öne geçiyor satın alma kararımızda. O kadar çok seçenek var ki artık bunları satmak için kokunun kendisi yetmiyor. Yani artık parfüm o sunum kalabalığının içinden sıyrılabilen en hoş, en göze çarpan kutu ...ve şişe olmak zorunda ve biz o parfüm zincirlerinin koridorlarında veya raflarının arasında dolaşırken buna bağlı bir algı koşullanması için de görsel duyumuza teslim oluyoruz. Kokuya uygun bir görsel imge oluşturabilmek bu ister şişe veya kutu olsun ister tüketicinin algısında yaratılan bir yaşam tarzı imgesi olsun... O parfümü satabilmenin en önemli ayağı almış durumda. Oysa satın aldığımız kutu veya şişe değil, içindekinin kokusu ki biz bunu atlıyoruz. Zarfın mazrufu yani ambalajın içeriği nasıl yendiğine dair klasik bir örnek bu ve bunu da sadece parfümlerde değil, her tür üründe her gün bol bol yaşıyoruz. Bir başka açıdan baktığımızda bu aynı zamanda pazarlama departmanlarının parfümörlerin üzerindeki hakimiyeti ele geçirilmiş olduklarının bariz bir göstergesi. Formüller artık sadece teknisyen konumuna inmiş durumdalar neredeyse ve onların yapacakları formüllerin kokusal başlangıç noktaları veya temaları, formülün maliyeti vesaire her şey kokunun satışından sorumlu departmanın kontrolünde. Parfümörün önüne gelen talep notu, yaş, gelir durumu vesaire gibi hedeflenen alıcı kitlesine ilişkin bir takım bilgiler içeriyor. Ve ayrıca o an piyasada en çok satan parfümler nelerse onlara dönük de bir yönlendirme taşıyor. Parfümör bu nota uygun bir formül üretiyor ve çoğunlukla da ürettiği parfümün formülünün başka biri tarafından üretilmiş bir başka parfüme benzemesinden kişisel olarak rahatsızlık duyuyor. Yapacak bir şey var mı? Yok çünkü bu da onun ekmek parası. İşin daha da kötüsü artık parfüm okullarındaki eğitim de buna koşut bir evrilme içine girmiş durumda. Yoğun ve standart bir teknik eğitime yükleniliyor. Arada başarılı güncel parfümlerin yaratıcıları parfümörler okula davet edilip seminerler verdiriliyor ve mevcut tecrübe acemilere böyle kısa seanslarla aktarılmak isteniyor. Çünkü o okulların sahibi şirketlerin vakti ve sabrı yok. Mezunlara hemen işe alıp üretimlerinden istifade etmek istiyorlar. Bu da bir ustadan el almak gibi Kadim bir yetişme geleneğinin yanından geçerek yani bypass yaparak bugünkü piyasa koşullarında karşılığını buluyor. Oysa bu işlerin başı nasıldı bir hatırlayalım. Esas olan kokuydu ve parfümör yarattığı kokunun içinde kendini ifade eden bir anlam bütünlüğü sunardı. Başlangıç noktası parfümör ve hayalleri veya arzularıydı. Müşteri de bu arzunun kokusal ifadesinde kendinden bir şey bulup, onu üzerinde taşımak isteyen dolayısıyla bu kokusal mesajı kendi teni ve kişiliğiyle beraber yeniden kurgulayıp kendi hayallerini deklare eden kişiydi. Bu deklarasyonun sınırlarıysa, fiziksel koku sınırını kastediyorum burada, o parfümü kullanan kişinin vücudundan en fazla bir kol boyu mesafe içinde kalır, bundan öteye geçmezdi. Geçerse bu saldırgan ve ayıp sayılırdı, intim yani mahrem olmaktan çıkardı. Peki biz tüketicilerin oluşturduğu o evrensel toplum içinde benzer ürünlerin arasında yapmış olduğumuz ve bize ait olduğunu sandığımız seçimlerin dışında Para harcarken satın aldığı üründe derinlik, anlam veya daha özgün değerler arayanlarımız yok mu? Yani reklamlar ve medyanın bize yönelik rıza imalatı bombardımanından bir nebze olsun sıyrılmayı becerebilen, satın aldığı ürünün içinde kültürel bir yön, sanat ve zanaat veya daha kısa bir deyişle orijinallik arayan yok mu? Öteki tüketici diyelim bu çizdiğimiz hayali tipe isterseniz, her toplumda vardır böyle cins tipler, sürünen, Ürünün bolluğundan ve vasatlığından sıkılan her üç dakikada bir olay olma kapasitesi olmamasına rağmen sanki bir olaymış gibi sunulan yeni ürünlerden bunalan... Kısa dönem kar iştahının banalliğine bilerek veya bilmeyerek direnen tipler. Hatta belki biz kendimiz de böyle bir tipizdir de bunun açığa çıkmasına imkan verilmiyordur ne dersiniz? Peki bu sürüden bir nebze de olsa uzaklaşabilenler yani deminki tanımımızda öteki tüketici kokusal arayışlarını nasıl tatmin ediyor? En ucuzundan deterjan kokularının parfüm diye satıldığı dev bir koku pazarı içinde kendine nasıl öznel ve daha önemlisi mahrem bir çıkış buluyor? Evet bu Hafta parfüm pazarının diğer ucundan niş parfümlerden bahsedeceğiz. Ülkemiz pazar yapısı itibariyle maalesef çok çok az kişi dışında çoğumuzun ismini duymadığımız, varlığından haberdar olmadığımız Ekranlarda reklamlarını görmediğimiz ama kendi kulvarları içinde ünlenmiş, kokusal anlamda da başlangıç felsefeleri itibariyle farklılaşmayı başarabilmiş niş parfümlerden. Ne demek niş? Aslında pazarın belli bir dilimini ifade ediyor bu kelime. Özel bir alıcı kitlesinin özel bir ihtiyacına cevap veren, fiyat üretim kalitesi ve hedeflediği demografi itibariyle genel beğeniye hitap etmek gibi bir endişesi olmayan, Varlık sebebini de genel beğeni ve onun getirdiği sıradanlıktan uzak olmaya bağlayan ürünlerin ve alıcılarının oluşturduğu bir pazar dilimi. Niş parfümlerde bu tanıma uyan ve genel beğeniden uzak olması sebebiyle daha marjinal bir alıcı kitlesi içinde talep bulan parfümler. Bu parfümler genelde daha küçük bir pazar dilimini ve dolayısıyla daha küçük bir parasal karşılığı işaret ediyor olmalarına rağmen aslında sandığımız kadar küçük olmak gibi bir zorunlulukları yok. Fikir vermesi için söyleyeyim 2 yıl önce Fransız pazarında niş parfümlerin cirosu yıllık 400 milyon euroyu buluyordu. Yani isimleri bilinmemesine rağmen farklı bir lüks, kalite ve yaratıcılığa ve bunun parasal karşılığına işaret ediyorlar. Bu niş parfümölleri yeni kurulmuş olabildikleri gibi bazılarının yüzyıla varan geçmişleri de olabiliyor. Temel hareket noktaları çıkış noktası olarak kokunun kendisini seçmelerinden kaynaklanıyor. Herkes tarafından beğenilen parfümü yapmak gibi en düşük ortak paydaya ulaşmayı hedeflemiyorlar. Bu anlamda pazarlamayı reddetmemelerine rağmen onun parfüm veya parfümör üzerindeki yönlendirici baskısını asla kabul etmiyorlar. Ürünün yani şişe içindeki sıvının kendisine yatırım yapmayı, reklama yatırım yapmaya tercih ediyorlar. Daha farklı ve dünyanın uzak köşelerinden gelen içerik maddeleri ana akım parfümlerin içinde maliyet endişesiyle yer bulamazken nişlerin parfüm sıvıların içine rahatça girebiliyor. Bu parfümlerin içinde kullanılan maddeler fiyat endişesinden çok farklılık, özgünlük ve kalite gibi kriterler kullanılarak seçiliyor. Bu anlamda niş parfümler parfüm endüstrisinde gerçek riskin alındığı yerler çünkü gerçek risk gerçek farklılığın bir sonucu. Daha önce olmayan bir şey yapıyorsunuz ve bunun da alınacak risk gibi bir bedeli olması gayet normal. Herkesi tatmin etmeye çalışarak ve herkesin beğenisine göz dikerek yenilikçi olmakta doğal olarak imkansız. Samimi söylemek gerekirse hep ana akım parfümlere veya hava alanlarında ünlü isimler altında satılan çok satar parfümlere alışmış birinin bu parfümlerin kokusunu duyunca ilkilmemesi neredeyse imkansız çünkü öncesi olmayan bir deneyim yaşamış oluyorlar. Kimi bunları çok hafif, kimi ise çok ağır buluyor. Ortak paydaları ise alışık oldukları parfümlere benzememeleri. Hemen hemen hepsinin yani bu niş parfüm hepsinin bünyesinde kendilerine bağlı bir parfümler Parfümör var. Hatta çoğu zaman parfüm evinin sahibi bizzat parfümörün kendisi oluyor. Markanın adı ne olursa olsun yaratıcılığa aşırı değer verdikleri ve ona eski itibarını kazandırmak için yola çıktıklarından... O parfümle ilgili bilgiye ulaştığınızda genelde o parfümü tasarlayan parfümörün ismine de rastlayabiliyorsunuz. Bu anlamda ana akım parfümlerin üzerine perde örtülerek gizlenmiş üretim dünyasından da ayrışıyorlar ve kendilerine Jennifer Lopez veya Sarah Jessica Parker veya Giorgio Armani gibi başka kulvarlardan ödünç alınmış isimlerle maskeleyerek satış yapmaya ihtiyaçları yok. Kısa bir kahve molası verelim burada. Abdullah İbrahim'den dinliyoruz Tuan Guru. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Abdullah İbrahim'den dinledik Tuank Guru. Niş parfümlerin satışlarının sürekliliği prensip olarak müşteri sadakatine dayanıyor. Sürekli yeni müşteri yaratacak yaygın ve büyük bütçeli reklamların desteği yok arkalarında. Ama kulaktan kulağa yayılan ve böyle kalmasını tercih ettikleri bir ünleri olduğu da kuşku götürmez. Bunun sonucunda niyeti bozup da bir kez niş parfüm kullanmış bir müşteri o deneyimden sonra kolay kolay ana akım parfümleriyle vasat benzeşliği içine tekrar girmiyor ve bir değişiklik arıyorsa bunu gene niş parfümler içinde çoğu kez de aynı niş parfüm evinin çeşitleri arasında sıçrayarak yapıyor. Zincir mağazalarda satılmıyor bu ürünler, büyük mağazalardaysa pek nadir olarak o da hepsinin bir arada toplandığı ayrı bir alanda satışa sunuluyorlar. Perakende ağları genelde satış başarılarının da önemli bir sebebi. Kısıtlı satış noktasında satılıyorlar ve onları satın almak isteyenler sadece onlar için, bu satış noktalarını ziyaret ediyor. Çoğunun kendine ait bir de küçük dükkanı var ki buna butik demeyi tercih ediyorlar. Birkaç istisna dışında ana cadde üzerinde değil bu dükkanlar ve bulundukları sokakta harala gürele insan kalabalıklarının hareket halinde oldukları sokaklar olmuyor. Yani kısaca o parfümü satın alma deneyimini yaşamak istiyorsanız bu deneyime vakit ayırmak zorundasınız. Onların o parfümlerin yaratılmasına ayırdıkları vakte karşılık düşebilecek bu zamansal fedakarlık belki de bu satın alma deneyimini özel kılan bir pazarlama gölgesi. Bu kolay ulaşılabilir olmama durumu aynı zamanda ister istemez parfümün satın alınma olayına bir mahremiyet veya mahrem bir deneyim havası da katıyor ve külfet olarak görülebilecek bir kısa yolculuk başlı başına bir cazibe unsuru haline dönüşebiliyor. Çoğunda bu dükkanlara girebiliyor verildiğinde raflardaki şişeler dışında parfüm dünyasının mutfağına ilişkin ipuçları da yerleştirilmiş durumda. Yani ya bir köşede bir bakır imbik duruyor ya diğer bir köşede şişelere boş veya dolu bir parfümör orgu yani koku paleti görebiliyorsunuz. Bazılarının dükkanlarının bir odası koku duyusu ile ilgili bilgilerini artırmak isteyenlere yönelik atölye çalışmalarına ayrılmış durumda. Yani internet jargonuyla çevrim içi bir interaktif durumda yaşanabiliyor marka ile müşteri arasında. Bu saydığım unsurlar müşterinin bir parfüm yaratılması süreciyle ilgili zorlukları ve keyiflerini de içeren bir fikir edinmesine ve satın almak üzere olduğu ürüne Başka ve daha değer veren bir gözle bakmasını sağlıyor. Elbette bu değer verilen kokunun asıl olması unsurunun benimsetildiği kurumsal kimlikle daha bütünleşmiş elemanlarda olmazsa olmazları bu niş parfümlerin perakende dünyasının. Ben kendi deneyimlerinden biliyorum. Paris'te böyle küçük bir butiği ziyaret ettiğimde ve birkaç kokularını denediğimde Ordaki satış elemanı hanımla gelmiş geçmiş parfüm üzerine gayet doyurucu ve keyifli bir sohbetimiz olabilmişti. Buna maalesef ana akım parfümlerin büyük mağazalardaki standlarında görevli satış elemanlarında rastlamak imkansız. Belki de niche parfümlerin işe başlangıç noktası olarak belledikleri o koku kültürüne verdikleri önemin kurumun her üyesi tarafından içselleştirilmesinin ve o elemanların da en vasıfsız düzey için bile olsa bu içselleştirmenin heyecanını nasiplerini almalarının bir sonucudur bu. Müşteri mağazaya girdiğinde kokuyu nasıl deneyebiliyor? Bunun için de farklı yöntemler geliştirmiş durumda bu küçük sıra dışı markalar. Önde gelen niş parfüm markalarından biri olan Frederic Malin butiklerinden birine girdiğinizde mesela küçük mekanın içinde yuvarlak şeffaf asansör kabinine benzer kabinler görüyorsunuz. Bu kabinlerin bel hizasından yukarıda açılan kapakçıkları var. Size yardımcı olan satış elemanı, denemek istediğiniz kokuyu bu Kapakçığı açarak kabinin içine sıkıyor ve kapağını kapatıyor. Birkaç saniye sonra tekrar kapakçığı açıyor ve siz de başınızı içeri uzatıyorsunuz. Kabinin içi parfümü kullanan başka birini yakından kokladığınızda nasıl bir koku alıyorsanız onun gibi kokuyor. Yani kokan bir havayı soluyorsunuz ve 3 aşağı 5 yukarı bu parfümü sıktığınızda başkalarına nasıl kokacağınıza dair bir fikriniz oluyor. Sizden sonra bu kabinin tavanında yer alan güçlü bir aspiratör kabin içi havasını temizleyerek bir sonraki parfüm denemesi için gerekli nötr ortamı sağlıyor. Bir başka önde gelen niş parfüm markası olan The Different Company ise daha basit bir yöntemle denetiyor kokularını. Halen Hermès'in baş parfümörü olan Jean-Claude Elena'nın kızı Celine Elena'nın parfümörlüğünde hayata devam eden bu markanın kokularını Denemek istediğinizde koku küçük bir kağıt şeride sıkılıp bu şerit masaya veya rafa konuluyor ve üzerine de, de ters çevrilmiş bir konyak kadeyi kapatılıyor. Siz içeride birkaç dakika oyalandıktan sonra gidip bu konyak kadeyini elinize alıyor, ters çevirip açık ağzından içini kokluyorsunuz. Frederic Mann örneğinde olduğu gibi aslında burada da kokladığınız parfümlendirilmiş hava. İnanın. Kağıt üzerinde koklamaktan çok daha gerçeğine yakın ve çok daha etkileyici o veya bu yöntemle parfümlendirilmiş havayı koklamak. Bu yöntemle kokulu üründen deneme yapmak başka bir şeyin daha altını çiziyor. Ana akım parfümlerin satıldığı parfüm marketlerinde olduğu kadar çabuk satın alma kararı veremiyorsunuz bu dükkanlarda. Gerek kabin gerekse kadeh örneğinde belli bir süre beklemek zorundasınız. Size koklatılan hava baz notalarla ilgili olmasa da en azından üst ve kalp notalarla ilgili ipuçları Içeriyor. Ve bu şekilde ana akım parfümlerin en fazla önem verdikleri o üst notanın güzel kokması prensibini dermiş ve parfümün yapısının da biraz daha derinine girmiş oluyorsunuz. Bütün bunlar olurken görsel olarak sizde algı bozulması yaratacak veya sizi yönlendirecek şişe veya kutu gibi unsurlar da ikinci plana itilmiş durumda ve kokunun kendisiyle baş başasınız. Denemek istediğiniz kokunun şişesini şu ana kadar elinize alamadınız bile ama kokunun kendisiyle birebir ilişki içindesiniz mesaj dolaysız olarak geliyor ve niş parfümlerin yola çıkış felsefesi olan kokunun kendisinin asıl olması siz fark etmeseniz bile yaşadığınız bu deneme ritüelleriyle beyninize yavaş yavaş işleniyor. Böyle sizi özel hissettiren bir ortamdan çıkıp bir parfüm marketine örneğin Sephora'ya falan da aldığınızda kendinizi birden yorucu ve bunaltıcı bir kalabalık içinde hissediyorsunuz ve bütün bu saydığım unsurların bir arada etkilemesinin de katkısıyla kolay kolay ana akım parfümlere tekrar dönemiyorsunuz. Biraz fazla abartılmış veya met edilmiş gibi gelebilir size bu anlatımın niş parfümleri. Ama dediğim gibi ülkemizde maalesef çok bilinmemesine rağmen bu pazar dilimi yüz milyonlarca euroluk satış hacmine ulaşmış durumda. Ve demek ki kendi ölçüleri içinde talebi doğru saptamış ve uygun yöntemlerle karşılamış durumdalar. Tabi rakamlar büyüyünce başta önemsenmeyen bu hevesli parfümcüler pazarı ana akım markalarında dikkatini çekiyor. Aslında bugün sermaye ve yönetim anlayışı yapıları değişmiş olsa da parfüm markası olarak ünlenmiş Pek çok ana akım markanın onları marka yapan kokusal imzaları bu kokunun kendisini ön plana alan kuruluş dönemlerinden kalma. Yakın zamana kadar bütün Gerlan parfümlerinin içinde ortak bir kokusal iz olarak bulunan Gerlanat akoru veya Patu'nun Joy'u dahil parfümlerindeki ortak kokusal omurga, o muhteşem gül ve yasemin dengesi veya bilinen adıyla Melodi Patu akoru hala bu markaların parfümlerinin koku olarak Başarılı kokular diye bilinebilmelerinin sebebi. Niş parfümlerin ana akım parfümleri kendi kuruluş silahlarıyla tehdit etmeye başlaması bu ana akım parfüm devleri içinde doğal olarak bazı değişikliklere ve deyim yerinde ise tedbirlere yol açıyor. Önde gelen bazıları parfümörlerini öne çıkarmaya başlıyorlar veya daha önce olmayan baş parfümörlük müessesini kurarak bunu da kapalı kapılardan ziyade projektörlerin altında geçerek gerçekleştiriyorlar. Hermès'in Jean-Claude Ellena ile anlaşması, Cartier'in Matil Loren ile çalışmaya başlaması, Christian Dior'unsa bu mevkiye François Demarche'i oturtması hep bu markaların kokusal köklerine, yani parfümör merkezli üretim anlayışına geri dönme çabasının hem de böyle bir çabayı bir halkla ilişkiler ürünü olarak ...pazarlama hevesinin bir sonucudur diyebiliriz. Başka neleri değiştiriyor niş parfümler ana akım parfümlerin dünyasında? Eski firmalar ilk çıkardıkları ve uzun yıllardır kataloglarında olmayan parfümlere dönüş yapıyorlar. Guerlain'ın 1904'te çıkarmış olduğu Violet de Madame veya Mouchard de Monsieur isimli yüzyıllık yıllık parfümleri mesela... ...Şanzelize'deki butiklere Maison Guerlain renove edilip tekrar açıldığında raflarda yer aldılar... Bunu Rocha'nın Femme de Rocha'sı, Molinar'ın Abanita de Molinar'ı veya Dior'un Diorling'i gibi eski parfümlerin yeniden lanse edilmeleri izledi. Bu relansmanlar veya yeniden lansmanlar elbette alıştığımız şaşalı lansmanlar gibi olmadılar ve saydığım arkayık parfümler mütevazi bir şekilde sessizce raflarda kendilerine yer buldular. Ama bu bile kısıtlı sayıda da olsa o markaların genel katalogları dışında koku arayışı içinde olan müşterilerinin Arzularını bir nebze olsun karşılama niyeti taşıyan hamlelerdi. Sadece eski ünlü parfümlerin yeniden satışa sunulmaları değil, ana akım markaların kendi içlerinde daha özel parfüm serileri çıkarmaları da hep bu farklılık arayan ve programın başında bahsettiğimiz öteki müşteriyi başkasına kaptırmamak telaşından kaynaklandı. Bu benim defans hamlesi dediğim hamle kapsamında Giorgio Armani, Armani Privé diye bir seri çıkararak daha değerli esans yağları ile daha genel beğeni dışında bir seri hazırladı ve bunun satış da oldukça sınırlı tuttu. Keza Jean-Claude Elena, Ermes için sadece Ermes butiklerinde satılan Hermesans koleksiyonunu hazırladı. Estee Lauder Private Collection serisiyle bu yeni kulvarda yerini almakta gecikmedi. Marka altında yeni seriler çıkarmanın yanı sıra şirket bir başka markalar yaratarak veya var olanları satın alarak nispeten bağımsız görünen adreslerinde sahibi oldular. Estelaudur'a bağlı John Malone markasını mesela bunlara örnek olarak verebilirim. Yani ana akım parfüm markaları ürün gamları içinde özel bir seri yaratarak veya başka markaların sahibi olarak kendi içlerinde farklılaşmaya gittiler ve öteki müşterinin dolarlarını ve eurolarını kolay kolay kaptırmak istemediklerini cümle aleme duyurdular. Kimler peki ana akım parfüm dünyasını bu tedbirleri almaya itenler? Yüzden fazla niş marka var ama ben hemen önde gelen birkaç niş parfüm markasının ismini sayayım bir fikriniz olsun. Frédéric Mal, Serge Lutens, Annick Guttal, Ormond Jane, Parfum de Rosin. Il Profumo di Frenze, L'Artisan Parfumur, Cartusia, Bond number no. 9 New York, Santa Maria Novella, Le Labo, Miller Harris... Etat Libre, d'Orange, Andy Tower, Aftelier Parfüms, Ayala, Moriel vesaire vesaire. Bu markaların çoğunu büyük olasılık duymamışsınızdır diye düşünüyorum. Oysa onlar bile kendi aralarında kavramsal ayrışımlar yaşıyorlar. Yani bu saydığım markalardan bazıları sadece belli kavramlar üzerine parfüm üretiyor. Örnek vermem gerekirse Aftelier veya Ayala, Moriel sadece doğal esans yağlarından parfümler hazırlıyor. Eccentric Molecules veya Comme de Garçon sadece sentetik içerik maddeleri kullanıyor. Bond No. 9'un aynı büyük kısmı New York şehrini tema olarak seçiyor. Le Parfum Dorozing kataloğunda özellikle gül içeren parfümlere yer veriyor. Etat Libre d'Orange'ın parfüm isimleri çoğunlukla en çıplandan cinsel tanımlardan ve düşük hayatlardan oluşuyor. Nişler kendi içlerinde de niş kulvarlar oluşturuyorlar yani. Niş parfümler dev parfüm pazarının henüz %10'u bile değil aslında ama dikkat çeken her geçen yıl pasta içindeki paylarını 2'ye 3'e katlayarak büyütmeleri. Kısaca bizde olmasa bile dünyada niş parfümlere yönelik bir talep patlaması var. Farklılaşma arayışı elbette hoş bir şey ancak bu onların zaman içinde ana akımlaşarak kendi karşılıklarına dönüşmeleri riskini de taşıyor. Umarım bu söylediğim sadece bir olumsuz hayal olarak kalır ve üniform haline gelmiş tek tip yaşamlarımızın içinde en azından kokusal farklılıklarla ruhlarımızı bir nebze olsun rahatlatma şansımızı kaybetmeyiz. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü yayınımızda geçen konulara ilişkin görselleri günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com taksimvedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğzak